2: E o Papo de Política está começando agora e aqui comigo, do meu ladinho, Júlia Duailibe. Oi,
1: gente. E do estúdio, a gente está vendo ela pelo telão, Ana Flor. Oi, pessoal, um prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez. Bom, a gente vai te contar
2: aqui o que é que foi que Bolsonaro disse para Paulo Guedes quando o ministro foi reclamar do Fogo Amigo, Fogo Amigo esse que a gente já está contando algumas edições e episódios do Papo de Política. E a gente também vai te contar sobre a indicação de André Mendonça, uma saga que faria Gabriel Garcia Marques morrer de inveja, realismo fantástico puro, Júlia do Emílio. E também vamos falar uma apuração conjunta, uma Joy Venture de Ana Flor e Júlia Duellib sobre os livros que André Mendonça e Paulo Guedes, os dois personagens que nós elegemos para essa semana, andam lendo para se preparar para as batalhas que a vida impõe. Os autores. Os autores. Os livros. Os livros, um é o um livro e o outro é o um autor. A data possível de filiação de Rodrigo Pacheco. Presidente do Senado no PSD, de Gilberto Kassab. Está próximo, vamos ver se vai se confirmar, mas a gente vai te contar que data é essa aqui no Papo. Então vamos lá, aumenta o volume, ajeita o fone, porque o Papo de Política está começando. Bom, eu queria começar pelo, pelo começo mesmo, Paulo Guedes. Então, essa semana teve uma declaração do ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, reclamando de dinheiro que foi abocanhado na discussão do orçamento no Legislativo e botando a conta no Ministério da Economia. Olha, não tem dinheiro para financiar a ciência no Brasil por causa do Paulo Guedes. Ele não falou Paulo Guedes, mas botou a conta toda nas costas do ministro. E aí, Ana Flor começou uma discussão sobre se Marcos Pontes estava fritando somente o ministro Paulo Guedes ou fritando o governo por inteiro. E as fontes começaram a dizer naquela ocasião que Bolsonaro não tinha gostado nada da história, que tinha ficado fulo de raiva com o fato de o ministro ter lavado roupa suja fora. Mas, eis que, na sequência, Bolsonaro carrega Marcos Pontes para uma agenda em São Paulo. E aí uma fonte, uma outra fonte do Ministério da Economia olhou e falou, opa, que história é essa? Mas ele frita o Paulo Guedes em praça pública e aí o Bolsonaro leva ele a tiracolo para a Basílica de Aparecida. Quer dizer, quem é que está desprestigiado aqui? É o Marcos Pontes ou é o Paulo Guedes? E é isso que a resposta a gente já dá aqui, na Flor, é
1: Paulo Guedes. É, e isso aconteceu numa semana em que Paulo Guedes vinha num desgaste bem intenso por conta daquela outra questão lá dos Pandora Papers. E na quinta-feira, antes de acontecer todo esse rolo com o ministro Marcos Pontes, teve um grande encontro no Palácio do Planalto. Na verdade, era uma reunião com o presidente sobre outro assunto e Paulo Guedes abriu o seu leque de reclamações, dizendo que estava sendo muito atacado, que era injusto, que, inclusive, em relação ao presidente do Banco Central, ele estava numa fritura maior, vindo de vários setores da sociedade, inclusive da imprensa, e o que o presidente da República falou? Agora você sabe o que é ter sua família atacada, a imprensa joga assim, você que sempre defende que eu me aproxime de jornalistas... Agora está vendo como é. Então, <risos> ah. o presidente conseguiu dar uma volta e aproximar um pouco mais para o isolamento Paulo Guedes. Ou Agora, seja... Paulo Guedes acha... Pode falar. Paulo Guedes acha que tem o apoio, por exemplo, da Casa Civil. E aí entra essa questão toda do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque o que chegou no Ministério da Economia é mata no peito essa questão, não solta em nota dizendo que tinha isso é uma decisão da Junta de Execução Orçamentária, que para quem não sabe, além do Ministério da Economia, tem Casa Civil e Secretaria de Governo. Então, é como se a culpa daquele corte no Ministério da Ciência e Tecnologia fosse só da Economia? Eles tiveram que matar no peito e eximir a parte política. E aí, a gente viu o que aconteceu: que Marcos Pontes fez, colou e disse tudo o que falou sobre Paulo Guedes. Ou seja,
2: a vida não é justa, né? Coitado do Paulo Guedes. Ele foi abrir o coração para o presidente, o presidente fingiu que não ouviu e ainda disse: está vendo como é que é? É assim e tal. Ele saiu da conversa com o Bolsonaro sem o acolhimento que ele desejava, que ele queria. Que ele queria.
0: Porque ataque, quando o presidente, a Ana Conta, relata, viu que é, né, ter a família atacada. Está se referindo ao fato de que a mulher do Paulo Guedes e a filha aparecem, né? Como as sócias no Pandora Papers. Ah, então, é nesse ponto. Eu entendi isso, né, Ana? Você entendeu isso também?
1: Exatamente. E, e digo, esse ataque a família fez até o ministro Paulo Guedes pensar mesmo em, em jogar a toalha. É. E achei é, outra coisa interessante também do que você contou, Ana...
0: É, o Paulo Guedes falando que ele está sendo mais fritado do que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Olha como são as coisas, ele já percebe que Roberto Campos Neto. É o filho é... mais querido. Não, não só do presidente, eu não <risos> sei, no caso aí eu tenho dúvidas. Acho que o filho querido mesmo talvez seja o Pedro Guimarães, em termos econômicos. Acho que o mas... filho querido são os
2: filhos mesmo. São né é? 01020304.
0: Mas talvez no mercado, o filho querido do mercado. Sim, então verdade. o Paulo Guedes sabe que ele não é mais aquele cara que a Faria Lima né, bancava, e, que, e a Faria Lima incensa, se Paulo Guedes cair, eles querem o Roberto Campos Neto. É, só complementando uma coisa que a Ana falou, né, Ana? Essa questão da, dos cortes no orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, eles mataram no peito, né? mas nos bastidores estavam um pé da vida, porque chegou pronto da Segovia e da Casa Civil. Aquela discussão ali, vamos tirar daqui, porque o ministro não está gastando, porque não é importante, vamos pôr lá. Só que quem manda o papel formal é o, a economia. Quem manda a mensagem pro do PLN para o Congresso... Pro Congresso a economia. Então, a digital mesmo ficou Paulo Nunes é, Guedes, né? Hum. Nunes? Paulo Nunes Guedes chegou lá com a digital dele.
1: E eu não queria desviar muito, mas quando você falou do filho querido, da questão do Roberto Campos Neto, só para lembrar que recentemente teve um jantar em São Paulo, na casa de um grande empresário bolsonarista, em apoio a Tarcísio freitas para governador e quem estava lá e discursou, microfone na mão, foi Roberto Campos Neto. Paulo Guedes não esteve, não foi convidado ao que tudo... Yeah indica. E a gente tinha falado
2: no episódio passado, quando a gente citou vastamente o caso Pandora Papers, aliás, eu te convido, se você não ouviu o episódio passado, dá uma chegadinha lá, porque a gente explica com mais detalhe toda a confusão sobre os dólares em paraíso fiscal. A gente também explicou que Campos Neto tinha mais entrada na política do que o próprio Paulo Guedes, que por vezes teve que entrar em choque com a classe política. E que Campos Neto também foi muito menos econômico nas explicações sobre o caso dos dólares, do dinheiro fora em paraíso fiscal. Então, nisso também, a resposta de Campos Neto, as explicações que ele deu para o Senado Federal foram explicações mais robustas do que Paulo Guedes, que vai, inclusive, dia 19, é isso, para a Câmara dos Deputados da explicação?
1: o plenário, é, né? é, o que está até o momento acertado, semana que vem, né? Ele está nesse momento em Washington, reuniões do FMI, deu uma submedida, mas semana que vem deve dar suas explicações.
0: Agora, eles... É... O presidente foi lá e disse para o... Pro... O astronauta, né? Pro ministro Mar Marcos Pontes.
2: Eu não consigo dissociar o ministro do astronauta. Até porque tem, um, tem uma tem uma ironia aí nessa história, porque nessa, nessa obsessão do, pelo terraplanismo, foi o único que viu que a Terra de fato era redonda, né? Ele tem Bolsonaro tem uma testemunha ocular da história, mas ainda assim tem gente que embarca nisso é. de que a Terra é plana.
1: Isso uma pessoa que foi ao espaço quando o senhor se depara com essas é, teorias, vou colocar dessa forma, né, de que a Terra é plana? Está é, certo que foram, não, foram, não foi tanta gente que foi ao espaço, menos de 600 na história da humanidade. Mas precisa ir até ao espaço para certeza. Eu respondo, do... então, mas aí o que eu respondo é o seguinte, olha, eu te garanto que não é plana, que ela é uma esfera, praticamente uma esfera, e eu vi.
0: Mas aí, falando como uma fonte da economia, eu falei, gente, como é que vai fazer então essa recomposição, né? Ele falou, não vai, minha filha, não, não tem como fazer essa recomposição, você tem que decidir na junta orçamentária de novo, todo o dinheiro que você passou para a educação, para os ministérios, voltar. vai voltar, e aí você tem que enviar de novo um outro PLN e aprovar em sessão de Congresso, né? Câmara e Senado. Ele falou, acho difícil, mas... Vamos ver o que, que Bolsonaro vai decidir, porque
2: a decisão de para onde vão as coisas, como disse Ana Flor, são tomadas, essas decisões são tomadas por Ministério da Economia, Casa Civil e Secretaria de Governo. Três ministérios, Os dois deles ficam no Palácio do Planalto, no caso da Casa Civil e Secretaria de Governo, e o Ministério da Economia que fica num prédio diferente lá na Esplanada.
1: É, agora a gente também não pode esquecer da importância que tem esses recursos, né? Um dado que me chama muita atenção é que o CNPq, nos últimos 20 anos, está no seu pior orçamento, mais baixo orçamento. O CNPq é quem banca a bolsa de pesquisa no Brasil e fora de muitos doutores e pós-doutores brasileiros, quer dizer, é o futuro, é a ciência, no momento que a gente está saindo da pandemia. E esses gastos já tinham caído drasticamente no
2: governo Temer, mas já era um problema sério, como disse a Ana Flor, há 20 anos, né? nos últimos 20 anos. Vamos para o André Mendonça? Vamos lá. Que é o outro fritado da semana, né? Por quê? Olha, o presidente indicou... Quando foi que Bolsonaro indicou, André Mendonça? Há três meses. Há três meses. Até um senador falava assim, não, foram... não foi há três meses, a mensagem só chegou aqui... Em agosto e tal, foi falou, tá bom, senador, dois meses. Já é inédito, né? Já é impensável. Um outro senador disse que a pilha de processos lá no gabinete que era do Marco Aurélio, para onde André Mendonça foi indicado, já chega a 11 mil processos, ou seja, está impactando a administração do judiciário, né, na mais alta corte do país, então não é brincadeira. E a prerrogativa do presidente é indicar. Só que, para quem precisa botar pé nessa nessa história, Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, por onde a indicação passa e tem que ir lá sabatinar, perguntar o que, que o senhor pensa disso, o que, que o senhor pensa daquilo, como é que o senhor se porta em relação a esse, esse, esse tema e depois da sabatina o nome vai para o plenário, para os senadores todos votar e só passa nessa votação a indicação que receber pelo menos 41 votos. Bolsonaro de André Mendonça trabalhou muito pouco até dias atrás por ele e agora o ministro está aí no sereno e quanto tempo que a gente fala, né? Eu vou até sentir falta quando não tiver essa indicação mais porque vai ser um, um pedaço a menos do papo de política na flor.
1: <risos> e mais, hein? Flávio Bolsonaro trabalha por outros nomes, não está lá defendendo André Mendonça. Então isso também é uma sinalização de que tem outros interesses rondando o presidente. O presidente se comprometeu com os evangélicos, mas Flávio Bolsonaro não. É, é, Aliás, ela... eles
0: tiveram juntos.
1: Tiveram.
0: A, a Bela Megali trouxe essa informação né, no Jornal foi. Globo de um almoço na casa de Flávio uhum. Bolsonaro, que a Columbre foi. E aí falaram que ia ter um armistício, tal não a gente vai conversar com o presidente, vou falar com o presidente, o filho teria dito 0-1 para ficar um clima bom e tudo mais. E aí, no e aí... dia
2: seguinte, vazaram
0: a história de que ele ia ficar para 2023. Não, vazaram a história de 2023. E também, é, o presidente já tinha é, criticado ao Columbre no fim de semana e voltou a criticar no dia seguinte do almoço. Então, não adiantou nada. Voltou a falar, a entender, dar a entender que tem chantagem aí no meio. E ele falou uma coisa que eu acho que o presidente está certo. O presidente falou o seguinte... Quem indica o ministro para o STF sou eu, pela Constituição. Tá certo. O cara, se quiser indicar um ministro, ele concorra à presidência da República, ganha e indica o ministro. Agora, se vai passar, são outros 500. Mas ele tem que pôr para votar, uhum. porque a indicação é do presidente. O que André Mendonça, o que o está tentando fazer, apoiado por uma galera do Centrão, tá? isso não é o Columbi por conta própria, ele não é resistindo no braço esse tempo todo sozinho. Ele tem apoio ali de gente forte, do Senado, é tentar eles escolherem Exato. O, o, o novo Exato. ministro da STF. Então, por isso que ele está segurando também, né?
2: O Davi Alcolumbre ganhou o apelido essa semana na flor de sua majestade, Davi Columbre, porque ele, ele virou o rei do Senado, né? Aos olhos dessas pessoas é. que reclamam. Escuta, você quer derrotar o André Mendonça? Derrota, bota número... E derrota é a indicação tá do presidente. Ainda acha que não tem o suficiente. É. Só que ele não botou para votar é, justamente tem, por isso.
1: É, e tem senador que diz que isso é abstinência de poder. O Columbi está muito ressentido que perdeu o poder e precisava medir força com alguém. O governo está fraco, isso é verdade. Então ele usa, explora esse centrão que quer outro nome. Uhum. É, eu, eu acho aí, tem uma, um enigma. Queria até ouvir
0: vocês a respeito, Ana Natuza. Tem um enigma. Quais são as razões que estão fazendo com que o Columbre compre essa briga? O senador Alessandro Vieira colocou o dedo ali na, numa sessão da CCJ e falou: Eu quero saber as razões republicanas. E aí o que a gente ouve: no não republicanas, é, você vai dispensar. Pois é. Eu quero saber se. Porque não há. Há razões republicanas, né? como quem diz, não há razões republicanas, porque se você levar o pé da letra, a própria CCJ diz que você tem 20 dias para analisar qualquer é, proposta. Né, da casa, qualquer trâmite ali interno. E o que as pessoas falam muito é, um, relação com isso que a Ana falou, né? Perda de poder, caneta mais fraca, as emendas, as RP9s, é o que tinha sido secreto. prometido, o que não foi prometido e que ele seria ministro e não foi ministro. O que dizem também é que pode ter coisas de investigação, tal, que Aras tem acesso, aí Aras saberia... Augusto Aras... Procurador-Geral Procurador da, da República, República, que é quem é a pessoa responsável por investigar quem tem foro é, parlamentares, que tem foro no STF, por questões criminais. Então, também, esse tipo de situação alimenta essa, esse clima de boato. Porque... Eu concordo. Eu
2: concordo com você. Até porque. Acho que você citou um personagem aí que é, que é central. Ainda não está totalmente claro qual é a maior dessas motivações, mas há provavelmente mais do que uma para o Columbre tentar emplacar Augusto Aras de qualquer jeito. Porque, no fim das contas, é isso. Ele faz isso com o André Mendonça, e eu nem sei se ele gostava do André Mendonça antes, eu tenho informação de que eles já não se bicavam muito, mas não é porque ele não gosta do, pessoalmente de um candidato a ministro do Supremo, tem algo por trás disso. E que ele queria, de qualquer jeito, emplacar Augusto Aras. O problema é que Bolsonaro avisou para Augusto Aras que ele não pode é. não indicar, mesmo que André Mendonça seja derrotado, um ministro não evangélico. evangélico. Porque metade do, do apoio que Bolsonaro tem nas pesquisas hoje vem do eleitor evangélico. Se ele cumpre, se ele descumpre essa promessa, no dia seguinte são os cultos, os, os, os líderes evangélicos se colocando contra Bolsonaro e ele não pode perder esse ativo porque a situação dele já não é das, das melhores, né, Ivana?
1: E você cita os cultos e eu penso no problemão que o Columbre está comprando com essa briga com os evangélicos, ele que precisa se reeleger no ano que vem. E imagina se algo acontece que André Mendonça emplaca. Ele vai ter um inimigo por 30 anos no STF, porque não, o André Mendonça, por mais pastor realmente que seja, não vai engolir essa, né vai ah. ficar com aquilo, digamos, na manga. Agora, entre as razões... E, e mais, Augusto Aras, para mim, sozinho, não explica porque a gente vê outras pessoas que defendiam muito Aras e que já estão trabalhando por outros nomes.
2: Aí, mas aí entra num bastidor que eu, queria, que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte. Vários senadores dizem... Porque... Esse enigma e tal, qual é a razão da do, do, do da Via Columbre? Ninguém sabe muito bem, ninguém crava muito tiveram bem. Tiveram
0: todos com aras, né? Todos. Na semana passada, na casa do Vital do Rego, é. tiveram lá jantando. Al Columbre, Renan Calheiros, Vital, Bruno Dantas. Ciro Nogueira estava nessa não, também? Não, não estava. Entrou o Silas Malafaia, falou que ele estava, mas... Mas ele não estava. As pessoas com que eu conversei que foram, falaram que ele não estava.
2: Aliás, duas coisas. Antes de, de entrar nessa nesse debate sobre os preteridos, e eu já explico do que, que se trata, você citou Silas Malafaia. E sabe com quem Bolsonaro falou momentos antes de dar a declaração no fim de semana contra o Columbre, no fim de semana passado? Silas Malafaia. E segundo uma, uma pessoa do governo, ele é o, o, o Silas Malafaia é a pessoa que não está na administração federal que mais conversa com o Bolsonaro. Faz sentido,
0: ele dá a entender isso, inclusive. Né?
2: Exatamente, então foi, foi um repique, falou com o, o, o líder evangélico e logo na sequência ele parte para cima do, do Davi Alcolumbre, e ele e Bolsonaro, porque Silas Malafaia também Deve fez ser isso. vai pressionado, né? Com certeza, com certeza pressionou. E a outra, a outra coisa que eu queria falar, puxando no que a Ana Flor levantou, é que tem uma lista já de preteridos, um monte de gente que estava acreditando que Bolsonaro ia indicar para o Supremo. E que não passou. Ministros do STJ, o próprio Augusto Aras. E do, que...
0: do, do TST também, na né? Ives Gandra Filho.
2: Ah, é, o Ives Gandra Filho, o Humberto Martins, Humberto Martins o Salomão, também do STJ. Lu...
0: Luiz Felipe Salomão. Luiz Felipe Salomão. Esse depois, que quando ele percebeu que não era também, ele, tacou, ele que abriu o um inquérito de ofício para investigar o presidente por fake news na justiça eleitoral.
2: Exatamente. Tem uma lista de cinco ou seis preteridos que estão de muito mau humor com o Bolsonaro e que receberam acenos de emissários de Bolsonaro, não sei se diretamente do presidente, de que eles poderiam ser ministros do Supremo. E que Aras está pelas tampas com o presidente porque ainda calentaria o desejo de ser ele o indicado. Mas como o Bolsonaro já avisou que se André Mendonça não passar, que ele indica outro evangélico, que aí as coisas não estão muito muito boas. E isso me lembra, Ana, de uma declaração do Bolsonaro, quando ele estava procurando o Procurador-Geral da República, que o PGR era a dama rainha do jogo de xadrez. Se ele perder a rainha na PGR, se Aras deixa de ser um aliado de Bolsonaro, Bolsonaro pode ficar na mira de diversas denúncias dentro da Procuradoria-Geral da República.
1: É, eu lembro que você trouxe essa frase, inclusive, num outro papo aqui, e ela é muito importante, porque o quanto Aras, até agora, e nessa pandemia inteira, atuou como um goleiro para Jair Bolsonaro e para os seus filhos também. Então, imagina se isso virá. A gente sabe que Aras fez acordos no Senado para ser reconduzido, a facilidade com que uhum. ele foi reconduzido não veio do nada. Se ele vai cumprir ou não, a gente também não sabe, mas seria uma porta aberta para ele se liberar desse compromisso com o Bolsonaro. Agora, tem outros nomes também, viu? Antes da Folha da eu vim ouvindo esse nome do presidente do Cade, é. justamente por ser alguém evangélico. É um nome que circula ali, porque é muito próximo de Ciro Nogueira, mas sempre é uma opção. Agora, os evangélicos não querem fechar com nenhum outro nome. Ainda para, estão para. ali com André Mendonça. Parece que o próprio presidente não teria se empolgado
0: muito com esse nome do Cade, né? do presidente do CAD. Eu não sei exatamente a razão, mas me falaram que não. Agora, eu queria narrar para vocês... Só, só para explicar o que, que é ah. o CAD, é
2: o órgão do governo que cuida dos assuntos de concorrência, né? E esse presidente entrou na entrou na jogada, mas desculpa.
0: Queria narrar do, duas conversas, André Mendonça. está então, se movimentando. A gente falou, né, do lado da Columbre, do governo, Aras, tal. André Mendonça continuou telefonando, fazendo corpo a corpo para o senador. Então conversei com dois senadores que tiveram, fizeram corpo a corpo com ele, contaram, narraram como foram as conversas. Para um deles, ele telefonou agora recentemente, nos últimos dias, quando começou aquele abaixo assinado para colocar ali para para votar. ir direto para o plenário é, exatamente ou não
2: não para obrigar o Davi Columbre a, a sabatinar o André
0: Mendonça isso, é isso da CCJ você tem razão teve o do Esperidion a mim que era para o plenário e tem o do Bezerra para a CCJ e aí ele viu que o senador não tinha assinado né o abaixo assinado e aí ele falou para o senador ligou e falou o que está que acontecendo por que que quem vai assinar quem não vai querendo né é, dar uma sondada ali Aí o senador falou, o problema não é você, o problema é o seu governo, o seu governo vai ter que sangrar, disse o senador que narrou isso, mostrando o climão no Senado, que é uma coisa já que vem estrutural, até diria, do governo Bolsonaro, não à toa que o presidente, nas articulações para o novo partido, foca muito mais em lançamento para o Senado do que lançamento para os governos de Estado, porque sabe da dificuldade que tem no Senado. Aí a outra conversa, estava lá, é, falando com outro senador, tal, o senador sem assim, a menor paciência, Ana, para atender o, o André Mendonça. André Mendonça chega todo humilde e tal, aí fala para o senador, ah, que bom que o senhor me recebeu, quanto tempo eu tenho, senador? Meia hora. <risos> por meia hora eu faço uma começaram a conversar, ele falou da trajetória dele e tal, que ele estudou nos Estados Unidos, é, aí falou, mas esse negócio aí de você ser terrivelmente evangélico? Ah, não, é que eu estudei, eu sou seminarista, tenho um, uma relação com a religião tal. Não, mas eu vi uns vídeos seus, disse o senador, disse o senador que disse para ele. Vi uns vídeos seus na internet, uma coisa meio catártica tal. Você sabe que a sua obediência tem que ser Constituição. E aí diz que ele ficou super sem graça e falou, não, mas é, tal, isso é uma coisa de momento. Tal. Então é esse tipo de clima que ele está passando.
2: Quando ele foi cobrado por um, por um outro interlocutor político deste vídeo em particular, ele, que pegou mal para a parte dos senadores mesmo, ele respondeu o seguinte, eu serei obediente à Constituição. Agora, eu preciso da oportunidade de dizer isso ao Senado e à sociedade na sabatina. Porque eu tenho que ter o direito de explicar quais são tá as certo, minhas posições. Ela, ué, e tá ele tem, tem razão disso. É
1: verdade, é verdade. Um outro senador me contou que ele, numa conversa, foi dizer não, eu não tenho tanto compromisso com o presidente Bolsonaro, eu fui ministro, fiz isso, fiz aquilo, mas eu vou jurar compromisso para a Constituição. E a Ria disse que o senador, quando saiu do encontro, falou, pô, agora ele já está fritando o Bolsonaro, imagina depois que colocar a toga. <risos>
2: <risos> Bom, é, relatar. porque aquela é a toga do Supremo é a toga do poder, mas né? Mas
0: tem, tem gente importante trabalhando ainda para ele. Tem ministros do Supremo que dizem que não é o nome ideal, né? Muitos falam, mas é melhor que qualquer outro nome aí, muito ideológico tal. Por entender um pouco isso que a Ana está falando, esse movimento que pode ser... De descolamento de Bolsonaro, apesar da, da, do vínculo todo com os evangélicos, pode ter um movimento de descolamento. Não à toa que não é um nome, como você disse, você ou a Ana, de Flávio Bolsonaro. Sim. Tem uma razão aí. Aí eu acho, então, que, é um gran... eu acho que é o ponto. E, e só, só, só complementando, Michel Temer está fazendo campanha ah, é? para ele, tem falado ah, ele é um bom cara, pedido para os senadores atender ele e tudo mais, e Ives Gandra, o pai, não o filho.
2: Então, mas aí tem um ponto. Por que os ministros, os senadores, a política tradicional não quer André Mendonça? Porque não tem segurança de que André Mendonça vai passar pano para casos que os interessam que os interessam uhum. no Supremo Tribunal Federal, e porque ele não é, ele não é pau para to toda a obra, como são outros candidatos. Então, ele tem um mérito. Tem toda uma discussão que precisa ser feita, mas ele tem um mérito. Se Tanta gente que já esteve na mira de Lava Jato e outras investigações tem tanta resistência a ele, o que que será,
0: por que, que será que isso, que isso acontece? Né? Eu tenho dúvida, né, Ana? Se, se, se a, é boa colocação essa sua, mas eu penso muito, até ouvindo as declarações de Alcolumbre nos bastidores, os relatos das declarações dele, que... Ah, porque realmente esse cara, a formação dele é uma espécie de Sérgio Moro, tem uma formação acadêmica em combate à corrupção e tudo mais. Mas eu tenho dúvida se essa é a real questão. Eu tenho dúvida se não tem nada mais forte que vincule essas pessoas a Aras. Eu acho que talvez seja menos, o compromisso seja menos com o que seria André Mendonça e mais com o que pode ser Augusto Aras. Acho que se matou. Gente, antes de entrar para a trilha, a
2: gente ficou devendo os livros... O da Ana Flor eu sei que tem a ver com o Paulo Guedes e do André Mendonça e a da Júlia eu sei que tem a ver com o André Mendonça. Então, já que a gente estava
0: no, no, no momento André Mendonça, Júlia, que livro é esse? É, ele não entrou muitos, em muitos detalhes qual livro, mas ele citou um autor, na o Sabatina, André, Mendonça. André Mendonça. Na Sabatina com o senador, com um desses senadores com quem eu conversei, o senador querendo saber mais sobre ele tal, as preferências etc, é pergunta você gosta de literatura brasileira? Olha a dificuldade da Sabatina, acho que é pior que enfrentar a CCJ. Aí ele falou assim, sim, sim, eu tô lendo Kant. Oi? O senador, Ana, regalou o olho. Ele falou, não, 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 eu sei. Ele, o senador fez uma cara de surpresa ele percebeu que, que, que o senador se surpreendeu Ele falou, não, não, eu sei, sei que não é um autor brasileiro, mas só queria dizer que eu estou me preparando tal, então citou Kant para causar para causar uma, causar chega, uma boa chegando. impressão.
1: E o seu livro? A história Deve do seu um livro? Senador, importante. um senador importante. O livro que o ministro Paulo Guedes estava lendo há algum tempo, ele que é uma pessoa que sempre falou que não é dado à política, chegou em Brasília, está aprendendo desde que chegou a lidar com esse mundo da política, é Tchau, querida, de Eduardo Cunha. Olha só. E ele... Olha que interessante, e ele diz que ficou impressionado com articulações políticas, como os, os parlamentares e a política em geral conseguem derrubar um presidente. Ele estava muito impressionado com o livro. Diz que parou de ler recentemente porque estava sem tempo. Mas olha só, Paulo Guedes tentando se aprofundar no mundo da política de Brasília. E nas mãos de quem? Eduardo Cunha. Pô, se ele não é, um conseguiu bom... se aprofundar ainda, eu estou começando
2: a ficar preocupada, viu? Porque já faz um tempo que ele está lá sentado. Oh, mas
0: é um bom, um bom professor, hein? Para a é. política essa de dúvidas.
2: E antes de ir para a trilha, eu queria só... Dá aqui uma apuração, uma apuração rápida. A gente tem falado em outros episódios que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está de malas prontas para o PSD de Gilberto Kassab. E pelo PSD, ele seria candidato à presidência da República. Pois bem, já tem uma data aproximada para essa filiação. Ele sairia do DEM, que agora vai deixar de ser DEM vai virar União Brasil, um novo partido de direita, e vai para o PSD. E essa filiação... Segundo a boca pequena do União Brasil e de outras figuras, Júlia, seria no fim, de, no fim de outubro, ainda desse mês. Então, é uma movimentação importante do jogo para o fim do ano.
0: É, vamos esperar a ficha de filiação, né? Porque esse União Brasil aí empolgou todo mundo, foi, né? Que o Pacheco ficou com o olho brilhando, os outros partidos estão querendo fazer a tal da federação, já que não rola a fusão. É, vamos e ver. vai ter
2: dinheiro, né? Vai é. ter dinheiro para fazer campanha. Ai, esqueci do dinheiro para fazer campanha. Só uma última coisa. Eu conversava com um deputado do Progressistas por causa dessa história de que o Bolsonaro vai se filiar ao PP. Júlia... O deputado disse, eu falei, mas vai ter dinheiro para o Bolsonaro fazer campanha? E aí ele virou e falou assim: Ah, eu não sei. Meu porque? Que não é. é Meu é que, não, é que não vai ser. Ele falou: quero só ver Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil e presidente do, do, do Progressistas, ele comanda Progressistas, quero só ver o que, que ele vai fazer, se ele vai botar dinheiro na bancada dos caçadores de Pokémon. Aí que
1: eu que falei, é isso?
2: caçador de Pokémon? Ele disse assim, é. Os deputados bolsonaristas, na primeira sessão aqui depois da eleição, estava todo mundo com o celular gravando um negócio, é a verdade. gente
0: apelidou de caçador de Pokémon. <risos> Muito bom. Que é essa discussão central sobre lançar ou não candidato a presidente, é a mesma discussão que pega o PSDB, eles não querem, turma do Aécio, quer o Eduardo Leite, que aliás está cada vez mais forte, a gente vem acompanhando aí as prévias, o vento cada vez está mais forte para a candidatura dele. E a, o pessoal do PSDB diz que é para ganhar e ser rifado mesmo. Olha porque eles não querem dinheiro é, na campanha presidencial, querem dinheiro na campanha dos deputados.
2: Mas, e aí, deputados que também não são do time deles, né? no caso dos, dos deputados bolsonaristas. É, nesse caso do PP ainda... Tem, tem pega mais. Mas vamos para a trilha? Ana, qual que é a sua trilha?
1: Ai, gente, não sei cantar ah, não, muito não, bem, não, tá? Não. Mas aí... É Pegando em... tá as colas. <risos> não conta, não conta. É, em homenagem a André Mendonça, né? Solidão, dá um tempo e vá saindo. De repente eu tô sentindo que você, você vai se dar mal. Dá mal. Só ah, teve uma ajuda.
0: Muito bom, e A Essa... sua? Bom, a minha também, gente. Estou inspirada em André Mendonça também. E eu vou de Chico Boarque, Futuros Amantes e é, ao Columbre, né, cantando pro pro André Mendonça. Não só fobe não que nada. Você é já você já. já mandou, Ó, mandou essa aqui, viu? Você
2: <risos> já mandou essa com essa sua no voz linda do e doce. Você é, já mandou essa no Papo de pé. É, até,
0: é foto fake. <risos> Vamos checar aí. Foto eu, fake. Eu vou eu vou nessa
2: também. Eu vou de André Mendonça. Ah. Eu, eu vou. Eu, lembra que eu falei que o que estão chamando o Davi ao Columbre de sua majestade? <risos> então eu vou numa coisa imperial. Assim, e faraó, e faraó, maravilha! Egito, egito, e faraó. infelizmente, o nosso papo acabou. Júlia, a gente se encontra aqui no próximo episódio. Ana Flor foi um prazer. A gente adora quando você vem. E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu, que está de volta. Estava passando um tempo fora cuidando dos 25 anos da Globo News, mas agora voltou para os nossos braços. Edição e produção, Alex Tájara, que, aliás, está aqui estreando no nosso Papo de Política. Júlia Zaremba, o amor das nossas vidas. Germano Martins, nosso queridíssimo. Bruno Batti e Leonardo Nicastro. Supervisão, Ana Bernardoni chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Gustavo Cauts, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Descaciati, coordenação de vivo Roger Bilbao. Até o próximo episódio, a gente se encontra aqui.